0: 乾隆帝弘历亲生母亲之谜。乾隆的生母正史记载为元任四品典仪官、家风一等承恩公，灵著女，野史传说则有多种说法，如热河宫女李金贵、内务府包衣女子傻大姐、村姑海宁陈夫人等。乾隆的生母是谁，的确是一桩历史疑案。皇帝的生母出了问题，这在清朝十二帝中是仅有的，在中国历史上也是罕见的。康熙五十年（公元1711年）七月二十六日，康熙从北京出发，到达避暑山庄；九月二十二日回到北京。期间，乾隆的父亲雍亲王胤禛七月二十六日赴热河请安，八月十三日乾隆出生。这中间只有17天，就是说，如果乾隆在避暑山庄出生，那么他母亲在临产前17天大腹便便，行动不便，怎么会到避暑山庄去呢？乾隆的生母难道或许另有其人？野史记载与民间传说有多种说法。第一种传说，乾隆生母是浙江海宁大学士陈世倌的夫人。海宁在清朝有陈氏三宰相：顺治朝大学士陈之林，康熙朝大学士陈元龙，雍正朝大学陈士陈世倌。他们都不是靠裙带关系，而是靠自身能力当上大学士的。陈世倌，俗称陈阁老，在康熙年间入朝为官。传说陈世倌与雍亲王一家常有来往。今天，陈阁老的旧宅还保存有一块九龙匾，据说是雍正亲笔书写的。那一年，恰好雍亲王的福晋和陈阁老的夫人同日同月分别生了孩子，雍亲王就让陈家把孩子抱入王府看看。可是，等孩子再送出来时，陈家的男孩竟变成了个女孩。陈阁老意识到此事性命攸关，不敢作声。那换入宫中的男孩就是后来的乾隆皇帝。许啸天在《清宫十三朝演义》说，乾隆六下江南的目的就是探望亲生父母，而且他六次南巡，竟有四次住在陈阁老家的安澜园，为的就是与亲生父母相聚。但据孟森住海宁陈家考证》，乾隆南巡第一次、第二次都没有到海宁。第三次到海宁，陈世倌已死，可见乾隆下江南为了看望他的亲生父母的传说，纯粹是捕风捉影，根本没有依据。陈家的园子叫余园，因位鱼城的 i 鱼而得名。乾隆第四次南巡驻余园，同浙江海棠工程有关，所以乾隆将余园改名为安澜园。当代香港小说家金庸是浙江海宁人。他的武侠小说《书剑恩仇录》便是围绕乾隆身世之谜展开的。金庸在小说中有声有色地写道：“陈世倌的小孩抱进雍亲王府，哪知抱进去的是儿子，抱出来的却是女儿。陈世倌知道是皇四子掉的包，大骇之下，一句都不敢泄露出去。”这个故事一出笼，乾隆是陈阁老儿子的传说便越传越广，越讲越真。关于掉包的故事，清朝中期就有传说。先说康熙出自陈家，后来这个传说不攻自破，就有移花接木，安在了乾隆皇帝的头上。其实乾隆出生时，雍正的长子、次子虽已幼年早死，但第三子已经八岁。另一个妃子又即将临产，且这时雍正才34岁，正当壮年，他怎么会在已经有一个八岁儿子的情况之下，急急忙忙、偷偷摸摸的用自己的女儿去换陈家的儿子呢？这从情理上也是说不通的。退一步说，当时雍正并不知道自己将来能否登上皇位，又怎么会知道陈家儿子是有大福之人呢？第二种传说，晚清长沙湘潭有一位著名诗人学者王闿运提出，乾隆的生母虽然是钮祜禄氏，但的确与避暑山庄有关。王闿运是曾国藩的幕友，做过大学士肃顺的西席，也是晚清著名的诗人。他在《湘启楼文集》里提到，乾隆之母，始在母家居承德城中，家贫无奴婢。六七岁时，父母潜意识买浆酒素面，所致殿寺大寿，世人敬异焉。十三岁时入京师，值中外姐妹当选入宫，孝圣容体端齐，重选分皇子邸，得在雍府。后来雍亲王生病，此女日夜服侍数月，雍亲王病愈，她怀孕生下了乾隆。张彩田在《清列朝后妃撰稿》中转引英和的《恩福堂笔记》和王凯运的《香绮楼文集》记载，触发人们更加注意这个疑案。这一说法赋予传奇色彩。清朝以老金良等认为，清朝选秀女制度是非常严格的。从清宫《清定宫中现行则例》中可以看到当时清宫的一些有关规定，而且清宫的门卫制度更是森严。怎么可能让承德地方一个女子混进皇宫并入选秀女呢？所以这种传说是靠不住的。第三种传说，曾做过热河都统幕僚的近代作家学者茂赫廷说，乾隆生母是热河汉人宫女李佳氏。上海沦陷期间，作家周黎安写了《清乾隆帝的出生》一本 ，1944 年5月1日。发表在《古今文史半月刊》上，援引茂赫廷的说法，并添加雍正喝鹿血等情节，增加了故事性。传说雍正在做雍亲王时，一年秋天在热河打猎，射中一只梅花鹿，雍正喝了鹿血，鹿血壮阳。雍正喝后造极，身边又没有王妃，就随便拉上山庄内一位很丑的李姓汉族宫女幸之。到了第二年，康熙父子又到山庄，听说这个李家女子怀上了龙种，就要临产。康熙发怒，追问：“种玉者何人？”雍正承认是自己做的事。康熙怕家丑外扬，就派人把她带到草棚，丑女在草棚里生下一个男孩，就是后来的乾隆。台湾学者庄炼在《乾隆出生之谜》文中。台湾小说家高阳在《清朝的皇帝》书中都认同这一说法，甚至于提出李氏名叫金贵，因为他出身微贱，而指令钮祜禄氏收养这个男孩，于是乾隆之母变为钮祜禄氏。尽管乾隆生在草棚的传说流传很广，故事生动，影响也很大，但那毕竟是野史，靠不住的。第四种传说。晚清文人天谷在《清代外史》中说，乾隆知道自己不是满族人，因此在宫中常常穿汉服，还问身边的宠臣看自己是否像汉人。乾隆的确在宫中经常穿汉服，现在故宫还保存着不少乾隆穿汉服的画像，也许这就是引起传说的原因之一。如果仅根据他穿的衣服而确定乾隆的出身，其结论肯定是荒唐的。第五种传说：民国时期曾任国务总理的熊希龄从老公艺口中听到所谓乾隆生母的故事，并对胡适之讲道：“乾隆帝之生母为南方人，魂名傻大姐，随其家人到热河营生。”这种传说因胡适之日记而流传甚广。虽然以上传说并不可靠，但是乾隆的生母的确存在文献与档案上的疑点。成书于乾隆十七年的《萧氏》，在《永宪录卷二》记载：雍正元年十二月丁某日，五刻，上御太和殿，遣使册立中宫那拉氏为皇后，昭告天下，恩赦邮差。封年氏为贵妃，李氏为齐妃，钱氏为熹妃，宋氏为玉嫔，耿氏为茂嫔。萧氏在这本书中还提出，齐妃或云即今之重庆皇太后。四考，就是说，在当时就有人对乾隆的生母是谁提出了怀疑。高阳先生在《乾隆的皇帝》一书中认为，萧氏永献禄中这“四考”二字是一暗示。是以引笔兼曲笔的巧妙暗示，其非非高宗生母而故意这样写是曲笔；其非李氏暗示高宗生母姓李，此为曲笔。但是高阳没有看到清宫的档案。清朝政府有个规定，皇帝家族生儿育女每三个月要上报一次，写明出生时间和生母，每隔十年。根据出生和死亡记录的底稿，填写一次皇室族谱，就是《玉牒》。在中国第一历史档案馆保存的《玉牒》和生卒记录底稿上，都清楚地写着：世宗宪皇帝第四子高宗纯皇帝，也就是雍正的第四子乾隆，于康熙五十年辛某八月十三日，由孝圣宪皇后钮祜禄氏灵柱之女，诞生于雍和宫。那么问题来了，这位钮祜禄氏是何许人也？清宫档案《雍正朝汉文御旨汇编》，雍正元年二月十四日记载：雍正元年二月十四日，奉上谕，尊太后圣母御旨，侧福晋年氏封为贵妃，侧福晋李氏封为齐妃，格格钱氏封为西妃，格格宋氏封为玉嫔，格格耿氏封为茂嫔，该不知道。同一件事，《清世宗宪皇帝实录》雍正元年二月甲子却记载，于礼部奉皇太后懿旨，侧妃年氏封为贵妃，侧妃李氏封为齐妃，格格钮祜禄氏封为熹妃，格格宋氏封为茂嫔，格格耿氏封为裕嫔，而不查例俱奏。这两份记载的差异可以做如下解释。格格前世与格格钮祜禄氏是同一个人，因为他们都是同一天，都是奉皇太后的懿旨受封，所以熹妃只能是一个人。雍正元年八月十七日，正式设立秘密立储制，指定弘历为皇太子，所以他的母亲总要有一个高贵的出身，因此将熹妃前世篡改为钮祜禄氏。是否可能由内大臣、满洲镶黄旗人四品典仪凌柱将钱氏认作干女儿呢？如果事实如此，就解决了身份与姓氏的难题。在没有其他确凿证据之前，我们只能相信实录和玉牒的记载。不过，雍正档案与雍正实录关于熹妃钱氏与钮祜禄氏的记载上的矛盾，至今仍不能够完满的解决，所以。乾隆生母问题仍为历史疑案。不仅如此，连乾隆的皇后和皇妃也有许多可以称之为疑案的事情。